0: представляет
1: You, are listening, you are listening to Internet Radio FM.
2: С большим удовольствием я представляю своего гостя сегодняшнего, Юрий Берхман, а вот.. Собственно, организацию, напомните нам, пожалуйста, по-моему, это... АС... АСК Петербург. АСК Петербург, да. да это большой компания. страховой холдинг, который занимается страхованием всего на свете, и в частности, и автотранспорта, конечно, частного. А, задача основная наша выяснить, нужна ли каска или не нужна. Это глобальная сверхзадача. А, касается...
1: Десятилетиями. Преследующая программа Терромобиля и вас, Александр. Да,
2: да. Ну, дело в том, что здесь, а, здесь неразрешимый конфликт между жадностью и скупостью и с отчаянными с... слезами, да, которые мы льем в случае наступления страхового случая, не дай бог. Это тавтология. Это тавтология, да. А, итак, ну для начала, вот что, наверное, что бы я хотел вас спросить. А, давно вы, вы... У нас уже, вы у нас давненько не были. И хотелось бы поинтересоваться, как вообще дела обстоят на страховом рынке. Можно ли говорить, что ваш бизнес э, становится более... Э, Mei менее прибыльным. Вот давайте так вот выразить.
1: Более-менее прибыльным
2: э, да. становится. К -к -к Какие тенденции, в какую сторону? То есть хуже стало зарабатываться или наоборот, как-то может быть, учитывая риски, учитывая Украину, все вот эти политические факторы, там черт его знает. Может быть, как-то и... расскажите нам. Да вы злодей? Иди, да. да.
1: Слушайте, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Александр так с места в карьер как ты поставил меня в непростое положение. Расскажите, мол, что происходит на страховом рынке стало ли легче ну, или сложнее целянном. зарабатывать?
2: Ну, смотрите, я, я вот, вот по аналогии с чем иду. С чем? Мы с вами знаем, что у нас есть Центробанк в России, да? И с устойчивой такой постоянством, с устойчивым постоянством, я читаю сам новости, uh -hmm. об отъеме лицензий. То у одного банка, то у другого, у третьего, четвертого, пятого и так далее. То есть то ли какая-то идет санация, то ли очистка идет там, от вот тех, кто деньги черт вот я не знаю, возможно, просто более крупные пожирают более мелких. Вот примерно в этом ключе я что-нибудь хотел бы от вас услышать.
1: Слушайте, ну, в страховании все... Во-первых, Центробанк является и для нас главным теперь надзорным органом. Раньше было по-другому, а теперь это так. В этом есть много разного и, наверное, положительного, и не очень положительного. Пока, наверное, Центробанк не, не совсем точно понимает разницу между страховой компанией и банком, и поэтому какие-то действия, может быть, делают такие достаточно огульные. Ну да, сложно об этом судить. Что касается до да, лицензии, укрупнения, появления, растворения. Но, слава богу, за последнее время в нашем богоспасаемом городе катаклизмов особенных не было со страховыми компаниями. Мы все помним там эти истории, которые были генеральные
2: страховая компания Это вы помните. Там...
1: Ну, там, все помнят, что русский мир когда-то сбился. Да, там,
2: да, и, да, да, это помню. С
1: гострахом, да, там была такая... Потом свежая достаточно история компании Ростра, которая была, ее не стала там, какие-то... Компания Россия перестала существовать, да, там, ряд компаний ограничивает свои действия. Ну, много чего происходит. Но город Санкт-Петербург, он, в общем и целом, достаточно благополучный город. Хотя многие федеральные коллеги не согласятся, скажут, у нас высокая убыточность, у нас высокие стоимости ремонт автомобилей. Но я как раз не соглашусь с ними. По сравнению Может быть, По это, Может быть, это ограниченность моего взгляда, потому что наша группа работает в общем-то на северо-западе. В основном Питер, Ленинградская область, Новгородская, Карелия. Вот это вот как uh -huh. наш ареал.
2: Ну и наплевать нам надо чужие мнения, потому что мы-то живем в наших реалиях, вот, правильно? Да, и в
1: наших реалиях, мне кажется, что ничего страшного не происходит. Что все происходит так, как должно происходить. Безусловно, происходит слияние поглощения, все укрупняется, наверное наверное, все укрупняется и какой-нибудь момент наверное, наши там совладельцы нас куда-нибудь но Тем не менее, питерских компаний осталось очень немного. Остались мы, осталась компания там Гайда, 21 век, там, отчасти эрга отчасти Либерти, да и все. А было... Вот, кстати, по статистике страхового надзора 2005 год был переломным. Это была ситуация, когда одинаково Федеральные компании, их филиалы и местные компании собирали страховые взносы на северо-западе. До этого преобладали региональные и местные страховые компании. После этого стали преобладать федеральные филиалы. И... А
2: это вообще лучше или хуже? Вот если приходит, ну, какой-то такой совсем Слушайте... большое такое сетевое такое, такое монстр такой вот страховой, вас поглощает. Ну, как поглощает? М меняется, может быть, собственник? Вы-то все Слушайте, как сидели, ну, так и сидите наверня... там же.
1: Наверняка, ну, собственник он собственник, да, но существует политика определенная. Угу. И определенные отношения, определенные нормы. Если мы культурально совпадаем, то, наверное, это неплохо. Если мы культурально не совпадаем, Наверное, это нехорошо. Ну, главное, чтобы не было вообще уничтожения. А кто, Ну, конечно, конечно, да. Но все-таки мы так или иначе пытаемся страхование в городе Петербурге с человеческим лицом поддерживать. Uh -huh. И наши питерские коллеги во многом этому способствуют. И, вот, нам все равно кажется, что наш город немножко отдельный, немножко отдельный от других городов. И у нас все-таки все должно быть немножко по-другому.
2: А вот если э, поговорить о Москве... В Москве, как вот говорят всякие нехорошие, хорошие в том числе, ну, в общем, слухи ходят такие, что в Москве, во-первых, зарплаты все-таки повыше, и так ощутимо, и пенсии вообще все, а, а цены на все пониже. Правда ли это?
1: Слушайте, я давно не был в Москве, если и был, то какими-то там наездами за один день туда-сюда, поэтому не могу сказать точно. По... Вот питаюсь такими же слухами, как и вы, похоже, что, наверное, так это. Но удивительно то, что и в регионах гораздо менее благополучных, чем Москва, и обеспеченных цены это такие же, если не выше, чем, а уровень доходов ниже. Да. Вот это и есть такие те самые неприятные клещи. То есть как бы Ленинградом у Москвы не ограничивается наша громадная страна.
2: Ну, хорошо. А, то есть, делаем мы вот такое, что более-менее или менее нормально все, все относительно стабильно, и страховой бизнес, как вот он э, жил своей жизнью, как он имел свои там какие-то плюсы-минусы, проблемы и, наоборот, какие-то победы, вот это все вот оно такое вот более-менее ровно. То есть, никакого обвала, провала в этом...
1: Обвала, провала, пожалуй, нет. Тут... Но, с другой стороны, не следует скрывать, что есть существенные проблемы в ОСАГО, но мы их... Э, в Санкт-Петербурге и в Москве, в общем, почти не ощущаем, но есть регионы, где поле СОСАГО не купить. За ним надо стоять в очереди часами, и еще можно купить левый какой нибудь Но это
2: полис. проблема бюрократического характера, да? И это
1: проблема характера псевдобюрократического. Дело в том, что есть регионы, в которых убыточность ПАОСАГА хуже, чем наши, например. Существенных.
2: А что такое убыточность ПАОСАГО? Что это вообще? Убыточ... Такое?
1: Ну, давайте вообще про убыточность. Да, тогда. давайте к деньгам. Значит, давайте к деньгам. Вы меркантильный, Александр. Я, Я вот вас люблю, конечно, нежно, <с но, <с <с но спасибо. вы какое-то честное слово. Значит, убыточность. Есть правильные слова про убыточность и неправильные. Правильные слова это такие. Значит, если за какой-то n год страховая компания собрала там 100 рублей, Так. этот год она заключала договоры. Все эти договоры еще через год закончились. Так. И по всем этим договорам компания выплатила 60 рублей. Так. Собрала 100 по этим договорам. Uh -huh. И по этим договорам выплатила 60. Uh -huh. Тогда это называется убыточность 60%. Наоборот, прибыль 40. Убыточность 60, соответственно, да, прибыль 40. Но в этой прибыли, понятно, что это не прибыль. Это доход, да, uh -huh. прибыль там другая история. Uh -huh. Вот, если компания... А есть э, расхожее мнение о том, что не, такая не убыточность, а как бы текущая убыточность. Вот сегодня мы собрали 100 рублей и сегодня заплатили там, скажем, 70. Угу. Так вот это не убыточность. Мы сегодня заплатили за договоры, заключенные вчера. А, договор, а получили деньги за договоры, которые заключаем сегодня. Поэтому говорить корректно, чем можно говорить только о тех договорах, которые закончились уже. Есть уровень выплат текущий, а есть убыточность потому, что уже состоялось. Все
2: равно, простите, Сложно, я, я не понимаю. Вот страховая компания, э, скажем, продала на миллион рублей страховых полисов ОСАГО, например, да? Отлично,
1: да.
0: молодец.
2: Значит, вот эти все вот люди ездят, они ни, ни, никто не попал в ДТП, все хорошо, ничего страховая компания не выплатила, что в таком случае? Это, вот выплатили бумажку, грубо доход говоря. доход
1: миллион. Получил доход миллион. Если да. никто и не попал, да. ну статистика но говорит. Судить, на... но судить о доходе нашем. Адекватно. Мы не можем, пока не закончились все эти договоры. Потому что мы их продали то сегодня, а им есть еще год. И вот через год мы можем собраться, посмотреть друг на друга. Все, и сказать, а, понял, а, теперь, а, теперь понял. Да, у да, нас раз. отложенный на год результат. Ясно, понятно, да. Вот. Так вот по поводу регионов, где все не здорово. Убыточность там высокая. Высокая — это, на мой взгляд, выше 70%, 75%. То есть
2: просто чаще вып... приходится выплачивать страховым Дело в том, деньги, что да? ОСАГО
1: зависит от региона. Есть региональный коэффициент. А где-то дороже, где-то дешевле. Бывает, что он посчитан плохо. Бывает, что изменилась ситуация. Бывает, что выросла аварийность. После, Между прочим, иным словом, извините за неприличное, как кастрация ГИБДД, не могу это назвать, когда две трети личного состава да. сокращено, да -да -да -да. это ахтунг. Потому что началось нечто... Возьмите сайт ГИБДД, зайдите, посмотрите Европротокол, статистику. Европротокол
2: появился в нашу жизнь вошел. Тоже и вошел. И чего?
1: Европротокол-то песнем с Европротоколом. У нас в Санкт-Петербурге Ленинградской области гибель на дорогах увеличилась. Ну, У нас так... количество ДТП увеличилось. Ребят, ну так нельзя. Вот, так вот,
2: Опять-таки, что значит увеличилось? Количественно или...
1: или по сравнению ну, с аналогичным периодом про... предыдущего аборция. года Открываем сайт ГИБДД mm -hmm. Смотрим
2: Ну, У нас в прошлом году было там миллион автомобилей А сейчас у нас скажем, важно, миллион триста Важно, что у нас
1: людей гибнет больше да, Что mm -hmm. глубоко отвратительно И при этом мы штрафные санкции Начинаем с 80 км в час в городе Поперек вообще планеты всей Которая снижает
2: <laughs> да.
1: Лимиты скоростные в городах А мы, блин, до 80 их поднимаем
2: но Мне тоже, кажется, а...
1: страховое сообщество должно просто встать дружно со стула и сказать, ребят, нельзя так убивать людей на дорогу.
2: Мы об этом тоже чуть позднее. Итак, значит, в разных регионах... Ситуация а, разная, разная, и разная. В некоторых
1: да. ситуация плохая. Там, там, где убыточность большая, и компания понимает, что она там не заработает ни черта, она что делает? Она сокращает продажу.
2: Ну а как? А разве она имеет право?
1: Срочно имеет право. Если, если сотруднику, который сидит в каком-то городе, головная компания не прислала полиса, что он будет делать? Он будет Но... говорить, извините, пожалуйста, у меня полисов нет. Но, и, это стороны... делают, и это делают многие коллеги, потому что они не хотят продавать заведомый убыток. И в этой ситуации конечный потребитель оказывается в странном положении. А закон
2: у нас где? Ведь по, по закону полис, каждый полис водитель должен купить. Должен,
1: да, да. Должен купить. Да. Но, Но по закону не, нет такого закона, по которому, кажется, она должна продать.
2: Интересно. <с2> Интересно
1: вот. Каждый да. принимает для себя решение, занимается он или не занимается. А если крупный игрок принимает решение, что в этом регионе не занимается, это сказывается резко на регионе. И получается, что есть... А как быть тогда? Ну, на северо-западе, например, Мурманский. Mm -hmm. Мурманск-Архангельск. Там трудно купить полис. Особи.
2: Бред какой-то. Слушайте, но ну мы же обязаны, водитель обязан его иметь. Обязан, но трудно. Ну и куда, куда мне идти с, с этим моим страховое, правом?
1: Страховое сообщество говорит, пока тарифы не станут адекватными, тарифы, между прочим, с 2003 года не изменялись базовые сегодня 2014, 10 лет в стране есть что-то, что не дорожало. Угу. Это вообще само все странно достаточно. Так вот, страховщики говорят, когда будет адекватный тариф, мы будем адекватно продавать. И это не касается Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Абсолютно не касается. У нас все благополучно. Поэтому ну, в смысле соотношения? Мы, соотношение мы, не, этого, видим, да? мы mm -hmm. не видим такого, такой истории. Страховщики здесь некоторые ограничивают продажу ОСАГО и КАСКО, потому что считают и убыточность, то, которая сейчас есть, уже неудачной так скажем. Uh -huh. Но мы не относимся к ним. Мы считаем, что в Петербурге нормальное состояние, которое позволяет вполне себе работать с вот. А ряд регионов, в которых все плохо. И вот сейчас ОСАГО переживает определенный кризис. И сейчас к 1 июля будут изменения в законодательстве. Наверняка. И мы будем видеть либо изменение региональных коэффициентов, либо увеличение стоимости ОСАГО. Мы со временем будем видеть увеличение лимитов покрытия по ОСАГО обязательно.
2: А как вообще вот человеку объяснить, что в его регионе Осага вот было там 5000 рублей, а будет 8? И ну как вот мне, как потребителю этой штуки, как мне объяснить, почему вдруг я должен платить больше? А вы
1: когда в квитанцию за квартиру смотрите, вам че кто-то. То же самое,
2: это такой же вопрос я им готов задать. Вот ничего не изменилось. Только почему эти
1: тысяч вы платите в месяц, а ОСАГО платите в год.
2: Ну, тем не менее, ну, все равно мотивация какая? Слушайте,
1: мотивация это очень простая. Во-первых, статистика открытая. Да? Количество аварий, средний убыток, все открыто, все можно посчитать при, при интересе. А другая мотивация, что у нас инфляция есть в стране, нет? Слушайте, ну каждый
2: считает, есть. что Пускай что официально, хороший водитель. пускай
1: официально. 10 лет мы прожили, 10 лет не менялась стоимость продукта. И Назовите что? мне какой-нибудь еще продукт, который, который не менялся 10 лет.
2: Для нас, для водителей. Хотя так, бы огромный.
1: инфляционная поправка какая-то должна существовать или нет? Так вот, короче говоря, эта ситуация завязшая, она заставляет страховщиков как-то себя вести в этой ситуации, вот. А при этом мы попадаем в ситуацию, когда нам не хватает осаженных лимитов все чаще и чаще. У нас 120 тысяч по железу, да? Да. ДТП. Ответственность 120 да. тысяч покрыта да. страховой компанией. Да. Если на старте ОСАГО 1-2% событий не помещались в эту сумму в 2003 году...
0: Угу. То, то, за 10 то лет машинки-то подорожали-то,
1: да? машинки-то. И сейчас 6-8% событий не помещается в эту сумму. И получается совсем плохо, да? Человек купил полис, Асага угу. ездит с ним, попадает в ДТП, ему говорят, 120 это страховая компания, а все остальное это тебе. А там одна фара 70 тысяч. Ну, о чем мы говорим? Да, то есть лимиты, которые сейчас планируется повышать по железу, должны стать 400
2: тысяч. То есть вы имеете в виду, что стоимость полиса повысится, но при этом повысится и ответственность.
1: Да, полис должен покрывать 400 тысяч железа да, уже и на 500 тысяч жизни здоровья. То есть существенно повысится, больше чем вдвое повысится.
2: То есть это не лимиту. просто подорожает вот эта вот нет, бумажка нет, и все? Нет,
1: категорически нет. Ну вот. так бы и говорили и... тогда. Но, это лег, но легче я, считаю, я считаю, что это ситуация такой э, разменной монеты. То есть, когда, по сути, страховое сообщество и государство договариваются. Вы будете больше платить за это, но мы разрешим изменить тарифы. Ну, mm -hmm. вот, по сути, ситуация такая:
2: Юрий Бергман вроде в студии радио Фонтанка FM. Мы сегодня говорим о страховании. Это всегда интересная, увлекательная тема. И тема она интереснее, что я в этом ничего не понимаю, но расспрашиваю с интересом. И некоторые вещи даже уже стал понимать. Например, убыточность. Теперь вот примерно так вот, вроде что-то такое в голове у меня так отложилось. Это очень приятно, да. Мы говорим о деньгах, о том, что в Петербурге ситуация с ОСАГО более-менее э, неплохая относительно сейчас э, у нас тут. Ну и, э, я не знаю... Э, в какую бы сторону пойти? Вот, вот хочется подмывает спросить об последних вот этих политических событиях, но не о них, а в связи... А, а, подмывает спросить. О движении курса, к сожалению, в непонятном направлении, это первое. Второе, о возможных санкциях и возможных ну вот, как вы знаете, приостановка работы заводов наших некоторых, и Ford тот же самый, Uh, и так далее, и так далее. То есть это вот uh, может смениться вообще картина пяти... авто... автомобильного Петербурга и всей страны. Uh, смотрите ли вы в будущее в этом смысле? Uh, стараетесь ли как-то обложиться буйками безопасности? Или, может быть, вы уже готовите...
1: Афористично uh, Да,
2: буйками. готовите себе плацдарм для постоянного проживания на острове Кипр. Я не знаю, может быть, и так. Но тоже в этом ничего ужасного нет. Просто как, как вы смотрите... Отлично. Доллар ну, вырос, вырос ну, доллар. Вы давайте. Ну,
1: во-первых, он мало того, что он вырос, он уже и упал. И, и евро. Еже и, и, и с ним. Уже как-то как так. Понятно, что мы очень сильно зависим от курса, потому что отечественных автомобилей у нас не совсем, чтобы они есть. Поэтому мы находимся в ситуации какой? Мы находимся в ситуации, когда у нас чем существенный скачок валюты, тем больше растет средний убыток, тем больше, собственно, страховая компания выплачивает. Потому что любая запчасть, она, скорее всего... Становится дороже. Становится дороже. Вот, поэтому это, безусловно, плохо. И это вызывает какие-то такие сложности. Например, там, дилерские станции, которые ремонтируют автомобили, говорят, друзья, запчасти только по предоплате. Например. <вык> То есть ремонтировать мы будем через две недели, когда это придет, а деньги сегодня. А mm -hmm. пробовали вы вообще с
2: правительством говорить, например, сказать туда там пескову Волошину сказать, что мы перестанем страховать протоны, да, в конце концов к нам на мы
1: слава богу никогда и не страховали. Вот, uh -huh. только наши коллеги умудрились, конечно, страховать протонов. Но тут в общем как бы без комментариев. Сколько стоит? Я буду спрашивать. А там написано в новостях, к прочитал. Там 7,6 миллиардов. То
2: такое. есть можно закрывать контору, все, да? А,
1: а вот здесь по поводу закрывать контору, протон и как поменялся ландшафт общий, я как раз таки скажу вам. Дело в том, что страховое сообщество отечественное не может быть оторвано от мирового. Есть, я вам когда-то рассказывал, есть такая история перестрахования, когда страховая компания свои крупные риски частично передает более крупному игроку. А более крупные игроки, они все международные игроки. Вот. И в этой ситуации как раз-таки санкции могут сказываться на ландшафте страхования. И здесь уже возникли некоторые идеи о том, что... То есть упал у нас... протон,
2: был застрахован в нашей какой-то компании, да. которая сама Наша не в состоянии компания... выплатила. Наша... Она говорит, вот у меня лойд. А Наша лойд компания говорит, а совершенно санкции...
1: справедлива. Наша компания говорит, что мы, когда этот убыток принимали, мы принимали на себя, там, скажем, 10% этого убытка, а 90% раздавали более крупным игрокам, существенным перестраховщикам. Угу. Вот. И те перестраховщики могут сказать, а мы приняли решение не играть, например, в Советской Федерации. А дело в том, что перестраховщиков не, не, не буржуйских-то, а отечественных почти и нет. И здесь возникает а, такая история, которая, по-моему, была во Франции, когда французы взяли и создали такой, национальный организм для перестрахования, для всех страховых компаний. И договорились, что они не будут передавать ничего наружу, а внутри себя все будет удерживать. Вот, говорят о том, что может быть в России возможно создание такого перестраховщика внутреннего, мощного, существенного это безусловно решение такое
2: давайте бы... все-таки от протона вернемся к, вернемся к выросшему протону. курсу евро и доллара слушайте,
1: я скажу так, страхование отрасль, ну простят меня коллеги, вторичная да еще больше меня простят коллеги в смысле паразитирующая ну, нет, ну, давайте в один ряд поставлю там, я не знаю, какую-нибудь развлекательную отрасль или что-нибудь еще. Когда кушать нечего, страховать никто не думает. Да? Ну, да. Ну, когда кушать нечего, в театр билеты не покупаешь за 3 рублей. -то. Ну, правильно? Ну, да. Вот. И, -и, И не сильно думаешь страховать тебе каской, не страховать, когда денег нет. Вот. Поэтому, если в государстве все хорошо в целом, то и нам хорошо, и наш потребитель благоденствует и думает о безопасности, в частности, такой пассивной безопасности, как страхование. И о культуре думает, и о том, и о семьях, и об отдыхе думает. Вот как начинается спад какой-то, он начинается везде. И у турфирмы, и у развлекаловок, и у страхования, и у продажи чего-нибудь. Вот. Поэтому мы в этом смысле вторичные, мы будем повторять этот, весь мне кажется, рисунок рыночный, а что касается докрымской истории, она отразилась на нас Таким образом, что по ОСАГО страховые компании должны иметь представительство во всех субъектах Российской Федерации. В этих новых субъектах мы тоже будем искать партнеров, которые будут по договору нашими представителями. Там. Потому что наш страхователь, поехавший из Санкт-Петербурга в Крым отдыхать, если у него что-то случилось в Крыму, должен там, на месте, получить адекватную помощь, консультацию, и у него должны принять документы.
2: Юрий, а ваша должность какая сейчас? Зам.директора. Вот это всей вот этой большой достаточно страховой компании. Да, ну, Это я к вопросу о том, что вот люди там э, пишут нам в чате и так далее. Лишний раз напомню, что у нас человек, ну, более чем профессиональный э, в студии э, к вопросу о, э, так сказать, о, о весе ваших слов. Это, а ну, это важно.
1: Слушайте, ну я, конечно, что-то знаю, что-то не знаю, что-то прокомментирую корректно, какую-то глупость, может, скажу, но тем не менее, во всяком случае, я постараюсь ответить на все вопросы, которые вот Хорошо. У вас Итак, вот-вот
2: подорожал курс э, э, валюты, да? Под, подорожали, соответственно, запчасти, машины сами подорожали uh -huh. и, так далее, и так далее, и так далее. Все подорожало. И чего делать теперь? Пересматриваются ли какие-то тарифы у вас? Безусловно. Переходите, может быть, на э, как она называется, господи, условная единица?
1: УЕ. Мы не переходим ни в какие УЕ. Мы пересматриваем тарифы. Вынуждены пересматривать по некоторым видам. Вот. А как это выглядит пересмотр тарифа? Могу рассказать. Давайте расскажу, как это выглядит в машинном отделении. Все это, как выглядит. Давайте, давайте. Значит, возьмем один и тот же убыток. Да, там До роста курса, когда евро стоило 40 с небольшим рублей, да, автомобильная авария да, приводит к некоему убытку, например, там, в 100 тысяч. Да. Из этих 100 тысяч, с той или иной степени достоверности, скажу, что, наверное, процентов 70. Это стоимость железок. 1070 это за железки, а угу. 30 это стоимость работы. Вот приблизительно такое отношение. Может да. быть, там 75-25. Ну, угу. Вот такое, близкое. И вот э, курс стал не 40 рублей, а 50. Значит, та часть, которая приходится на железки, вдруг раз и подорожала на 20%. То есть не все увеличилось на 20%, а часть угу. связанная угу. с железкой. Угу. Тем самым, вот в этом пропорциональном отношении страховая компания, через некоторое время наблюдая, что это не, не разовый всплеск, а тенденция, угу. берет и повышает тариф. Потому что убыток вот стал таким. Вот. вот такая вот история. А, хорошо,
2: но а если человек застраховался и купил полис например, Для
1: него до... договор не имеет обратной силы. Он купил полис за эти деньги, которые есть, и будет урегулироваться в течение года без каких-либо доплат.
2: Угу. Но, с другой стороны, те, кто сейчас приобретают, они вот... У, получают... у них полис может
1: оказаться дороже. Но, опять же, страховые компании все разнонаправлены. Одни просто выставляют очень высокий тариф, чтобы люди не покупали их продукт, по каким-то категориям автомобилей. Они считают, что там будет серьезнее рост убытков. Угу. Какие-то компании в этот момент начинают бороться активнее за клиента и не повышают цену, да, угу. за это покупая новых клиентов. Угу. Поэтому здесь нужно смотреть, нужно выбирать, и опять же, какие условия. Большинство страховых компаний... Есть делают... вообще
2: алгоритмы какие-то, по которым можно... Выбирать страховую спро компании, спрогнозировать, спрогнозировать ситуацию именно в страховом, вот, вот на, на страховом рынке. Но, как вы говорите, что некоторые, наоборот, не повышают тарифы, но и все к ним начинают идти, кто узнал, что у, у других компаний они повысились, они сканируют рынок и говорят, о, у этого ничего не подорожало, мы здесь застрахуемся, например, да? То есть люди идут на риск, что если им придется выплачивать страховой компании такой, которая не повысила стоимость ОСАГИ, им придется выплачивать больше. А,
1: ну... Не про ОСАГО мы говорим, про да, А,
2: про да То есть она получает лишних клиентов, но при этом она получает и головную боль в случае наступления страховых случаев. Слушайте, получение,
1: привлечение как, клиента как, вообще стоит денег.
2: Как сбалансировать вот это? вот как, как здесь вот серединку это угадать? Чтобы и клиентов не потерять, и в то же время, чтобы и самому
1: Сложный вопрос. Я знаю, что среди наших коллег есть те коллеги, у которых на 14 год в плане потери клиентов на 50%. На 50%? Да. В плане. Ой, какой кошмар. Ну вот, есть такие, которые вот так вот планируют. Называть не буду из всех соображений. Вот. а есть коллеги, которые планируют небольшой рост, 10-15
2: Понятно. То есть, подводя итог вот этого фрагмента нашего разговора, страхование показка может быть увеличено по объективным причинам из-за увеличения курса валюты. Вот Стоимость страхования может
1: поэтому. быть увеличена из-за увеличения курсовых вещей и из-за увеличения аварийности, если таковой будет продолжаться. Это второй уже фактор. Но ну, вопрос который не зависит от первого. Страховая компания зависит от двух величин: величина убытка и частота этих убытков. Чаще убытки дороже страхования, больше убытки дороже. Страхования. Давайте об убытках.
2: Если говорить Давайте. по показке, вот сам, самое неприятное для страховой компании, вот случаи, связанные с, с клиентом, застраховавшимся показкам. Это угон?
1: Мутный угон.
2: И, как бы, да, подделка угона и так далее. Или подозрение на нее. Ну,
1: угон самая печальная в ситуации каска, потому что это полная страховая сумма для страховой компании, то есть самый большой убыток. За него бороться можно разными способами. можно.
2: Но там... он же равен и полному уничтожению, да? Он, он равен
1: и... полному уничтожению, там, да. Там врезался
2: да. куда-нибудь, там в отбойник на, на большой скорости. Ну, и... да, живой остаток, остался, слава все, богу, все, да. А машина да, все да, идет под
1: списание. То есть Дело в том, что тяжелая авария всегда всегда можно понять, что происходило, угу. так или иначе. Если она действительно тяжелая, она оставляет следы. Да? Здесь все понятно с этой ситуацией. Можно
2: попытаться экспертизами какими-то там... Э, Я не понять. говорю о ситуации,
1: когда там задача как-то отбоярится. Я говорю просто о ситуации, которая болезненна для страховой компании. Это большой убыток. Большой убыток тотальный, э, категорически э, отвратительный, потому что часто задевает и людей, Опять же, потому что если действительно тотальная машина, бывает, что и страдают люди. Это очень нехорошо и неприятно. В этом смысле хищение лучше. Но дело в том, что в случае хищения всегда остается небольшой вопросик. А был ли мальчик? Да. Вот. И в нынешней ситуации, когда изменился порядок регистрации транспортных средств. Да. Когда вообще катавасия такая, что едешь, смотришь на номера регионов и вообще не понимаешь, ты как бы в Санкт-Петербурге или нет, и вообще что-то с регионы такие. Вот. И когда возникает такой вот пласт не особенно славный, вот. страховые компании начинают очень опасливо относиться к ситуации страхования от хищения и к процессу регулирования. И тратят много сил на то, чтобы как-то противостоять мошенничеству, осуществлять розыск автомобилей.
2: Слушайте, а, но ну ведь есть автомобили, которые с высокой долей вероятности могут такой риск иметь, да, там вот то, что любят угонщики, а есть автомобили, которые как бы, ну, не очень угоняемые, что ли, скажем так, и, и даже вот которым не очень угоняемые, к ним тоже а, страховые компании стали ну так, с трудом страховать от угона, или вот, например, ну, условно говоря, там, Вольво какой-нибудь, который никому нафиг не нужен, и... А что
1: это вы обзываетесь
2: Приходят, ну... Товарищи
1: ну, вольвисты, не ну, слушайте этого мужчину. Машина мужчины.
2: пенсионеров. Не О, слушайте ах, этого мужчину. Я сказал как... мерзость, да, 740,
1: простите. 740-я 740 все равно была лучшая машина <сих> всех да, времен согласен, народа.
2: Да, да, да. да. Вот. И тем не менее, вот Вольва считается, что они не очень угоняемые, и поэтому э, там, ваша компания или вообще страховщики легко совершенно страхуют от угона. Это вопрос потому, тарифа.
1: Она менее угоняемая, ниже тариф все x5 более угоняемые выше тариф
2: х 6 и, и прочее и же с ними и же с ними да Хорошо. Если, ну, наверняка же есть у вас какая-то служба собственной безопасности, вот как, как, как вообще выяснить? Вот человек, предположим, нехороший, продал в Таджикистан автомобиль, но все подстроил так красиво, вызвал милицию, сказал, вот, видите, вот стояла вчера, я утром пришел, машины нет, все, вроде как, все так хорошо, и ключи у него были дома, и сигнализация была установлена, но все как положено, то есть не, не, не подкопаться. И полиции пофиг все, они написали, там, расписался участковый, там, да, идите вот в страховую компанию, ну, мы дело, конечно, возбудим, она будет висеть и умрет у нас там. А платить-то все равно вам. Угу. А, есть ли какие-то специально обученные люди у вас, которые... Если у
1: вас методы против Кости Сапрыкина? Да, да,
2: да. да. Ну, любопытно. Против
1: Кости Сапрыкина есть, конечно. Слушайте, мы живем в большом городе, и он большой, то это кажимость. Все-всех знают. На самом деле, он очень маленький. И такая процедура, как фальсификация события, она, на мой взгляд, очень редко проводится человеком в вакууме. Эта машина вообще где-то живет, она где-то заправляется, где-то ездит, где-то паркуется. Эту машину видит, она где-то обслуживает. Если это
2: популярный автомобиль популярного цвета, без какого-то там броского тюнинга этих машин, как собак нерезанных собак... вот эти XC90, вот эти К... вот, плюнь так попадешь. Так тоже про провольный. Ну все. хорошо, давайте Ford Focus возьмем, вот как собак нерезанный. Тоже плюнь попадешь в Focus или вопель как
1: вы знаете. Не надо плевать, у нас город высокой культуры. Да, и да. не попадайте в свой фокус <смех> Тем не менее. Нет, На самом деле, понимаете, дело в том, что Это кропотливая работа, сложная, но она Приводит к своим результатам потому что.
2: Вы сначала платите, а потом расследуете Или наоборот, вы говорите, не, ребята Слушайте, у нас по
1: договору есть время, которое Мы можем взять для собственного расследования И мы, помимо того, что Полиция что-то предпринимает да, Мы предпринимаем, безусловно, свои усилия вы же, например, представляете себе все машины, которые у вас постоянно у подъезда паркуют?
2: Ну, примерно, Я да, тоже примерно да.
1: представляю. Да. Ну, вот. И понять две недели последние ее не было там или она была. Можно понять. Машина заправлялась. На заправку, есть видеокамера. Машина меняла резину. Она делала это. Теперь мы же с вами не берем монтировку Доску потяжелее, приятели, которые нас на этой доске наезжают колесом, чтобы разобратовать. Да, мы же не так меняем резину. Мы же приезжаем А что, вы не помните, что резину меняют приличные люди? я как раз вспомнил, да. Ну да, все нормально. И при помощи монтировки соседа аккуратно меняем. Мы же нет. Мы же теперь едем, говорим, а о вас почем? А балансировку? может, вам еще чем-нибудь там колесо
2: Но в огромном городе, в новостройке где-нибудь отследить это дело, если это действительно машина, понятно, что понятно, что
1: не стопроцентный успех, да, в случае, если это фальсификация. Но, но! Если это профессиональные люди, которые зарабатывают мошенничеством, это очень сложно, да. Но это на фазе заключения договора надо понимать, с кем мы имеем дело. А если это такая фальсификация, так скажем, ситуационное, кто-то посоветовал, давай попробуем на этом подзаработать, то это а опасно и б мы в общем доводим до уголовного дела такие вещи.
2: Uh -huh. а, а, а вообще вот количество подобных случаев, оно можно говорить, что оно очень маленькое все-таки по счастью, или все-таки люди безбашенно на это идут?
1: Слушайте, мне кажется, что больше количество случаев, когда люди фальсифицируют что-то в случае ДТП. Угу. Но ну, это вот я когда. Есть, когда сам поцарапался. Когда или... говорят... Нет, что? когда говорят, это, это не фальсификация, каска покрывает. Сам угу. поцарапался, не сам, Тут же нет важности виновности, чья. А, когда говорят о мошенничестве, я обычно говорю, что мне кажется, что есть две категории мошенников. Люди, которые профессионально работают и зарабатывают на мошенничестве. И это очень сложная категория людей. И вторая категория людей, которые не считают, что они мошенники. Когда у них что-то случилось, они пытаются максимум выжать из ситуации. Да, и, и добавить что-то еще. А вот какое-то время там назад перестало что-то работать. Ну вот если при этом приехали, приехали сзади, ну мы да. встречали ситуации, когда удар сзади Nissan Тиана, человек говорит, что у него там навигация перестала работать и музыка. Ну удара. может быть
2: от сильного удара.
1: Ну тогда дилерский центр говорит, знаете, мы никогда не встречали такой ситуации, да Ну так, ну что же делать? Ну, вот, вот ну, такие ш... люди. Вот у меня эти ситуации, когда есть некоторые искажения, обстоятельств В свою пользу, это достаточно частая ситуация. А такого спланированного мошенничества, ну, оно попадается. Но...
2: А, такой вот нелицеприятный вопрос, Давайте. может быть, задам. А, вот многие люди говорят, что полис, когда вот ты подписываешь, да, то не читаешь то, что написано мелким шрифтом, как правило. А потом это все сказывается в виде отказов по выплатам и так далее, и так далее. Насколько вообще это сейчас? Или сейчас уже народ ушлый пошел? Или это все из прошлого? Слушайте,
1: здесь несколько реакций. Во-первых, конечно, соглашусь, что мы все с вами, к сожалению или к счастью, что у нас страна не договора, а договоренности. Когда мы там приходим, покупаем,
2: покупаем, фраза.
1: покупаем там окно на кухню, да? Мы uh -huh. же не читаем, что там написано. Только когда обещали привезти через неделю, а даже замерчик не пришел, мы зовем и говорим, девушка, ну что вы, как вы? А договор там подписан вообще какой-то факсимильный фиговинный подписан, да, там? И мы, у нас остается от этого договора только номер телефона и там uh -huh. Uh -huh. А она говорит, ну вот замерчик обязательно я потороплю. Но мы же даже не читаем, что там написано. И, в общем, как-то это такая бытовая норма, да? Наверное, надо читать. но ну, вот такие мы. Вот. Что касается договора страхования, он сложная конструкция. Если отношения нормальные и доверительные, вы работаете, скажем, с страховой компанией через агента, mm -hmm. то это его обязанность рассказать на самом деле вам, это потому что он компании. должен вас сопровождать. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И э, вообще обо всем нужно говорить на берегу, в особенности о том, что, что с точки зрения потребителя может быть проблемой. А за это не заплатят. Лучше об этом сказать, потому что иначе это потери клиента, если он об этом узнает э, случайно, когда это уже произойдет. Они а от агента. Uh -huh. У этого агента больше этого клиента не будет. А вообще,
2: вы, вот, как, какое у вас
1: отношение к брокерам?
2: Вы их ненавидите и желаете им всяческих плачехов?
1: Не надо, не надо никого ненавидеть. Медики никого не хотят Ну, пом
2: помогает вообще брокерская компания или нет? Потому что, по сути, ведь это все равно посредник, который брокерские с вас берет немножко денег.
1: Брокерские компании очень разные, как и агенты, как и, не знаю, оконщики, там, рестораторы или кто-нибудь еще. Есть те компании, которые ищут для клиента вариант и говорят, этот подороже, этот подешевле, эта компания постабильнее, это новая, что-нибудь еще. Ищут варианты и предлагают и на этом зарабатывают. Да? А есть те, которые продают ту компанию, которая платит больше комиссии за продажу полиса. И это в этом смысле... Первый брокер, он такой, по-честному. Первый, а брокер, брокер, надол... Первый брокер работает надолго угу. и создает клиентуру. Угу. И понимает, что сарафанное радио это самый большой двигатель в стране, где страна договоренности. Угу. А второй понимает, что он сейчас соберет денег сколько сможет, а там будет видно.
0: Угу. Ну вот,
1: поэтому с первым мы сотрудничаем, уважаемые. В общем, мы с вторыми, наверное, сотрудничаем А что можно сказать вот нашим слушателям сейчас?
2: Вот человек хочет застраховать автомобиль Все-таки будет дешевле прийти прямо вот к вам напрямую И как-то там договориться ну, угу. Выпросить я скидку может, я, я понял вопрос. Или бывает, чтобы у брокеров все равно вот, Потому что некоторые брокеры, например, говорят, что разницы нет что, что я вас сейчас оформлю, что вас прямо сама АСК оформит. Все будет то же самое, потому что мои чаевые, они внутри, там, где-то внутри вас. Поэтому они не отражаются на мне, как на покупателя этого продукта. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Есть компании, у которых есть директ, которые, как бы, дают отдельную цену, если человек приходит к ним. А есть компании, у которых есть идеология одной цены. У нас одной цены каждый агент, офис нашей компании, каждый наш партнер-посредник, брокер, как вы их назвали, должен человеку дать одну и ту же цену, которую человек может увидеть на сайте в калькуляторе.
2: Да. Тогда, тогда, тогда какой смысл брокеру работать? То есть вы все равно, вы ему что-то там э, выплачиваете. при одной то же, Что я купил у вас за 100 долларов, что я купил у брокера, ваш же полис тоже за 100 да. долларов. Но получается, в первом случае вы не заплатили э, комиссионные брокеру, и я для вас как бы более выгодный получился. А там вам еще нужно еще 5 долларов
1: ему дать. В, в первом случае у нас же все равно офис, сотрудники и все остальное. То есть компания должна чем-то как-то балансировать по этому поводу. Есть компании, которые, в вот, принципе, принципиально другая ситуация, который развивает директ страхования прямое, продают через интернет и говорят, приходите к нам, вам будет дешево. Если вы будете покупать в каком-то другом месте, вам будет дорого. Но в этой ситуации это тоже баланс. Но вот На сегодняшний день мы заняли позицию одной цены во всех.
2: Возможно. Ну это и, и хорошо. Предлагаю уйти на какую-нибудь хорошую, бодрую музыку, завершить этот час и плавно перебраться в следующий. Напомню, что у нас в гостях заместитель директора страховой компании АСК Юрий Берхман. Мы говорим о страховании наших автомобилей, наших с вами, и о различных, различных новостях в этой сфере. Оставайтесь с нами на Фонтанка FM. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Всем добрый вечер. В студии Александр Цыпин, автора ведущий этой программы, и Юрий Берхман. А, замечательный заместитель директора Компании АСК страховой Мы говорим о, о бизнесе э, Страхования, о проблемах О всяких разных э, сопутствующих вещах Связанных с, с этим э, Неблагодарным делом Хотя, с другой стороны, э, видя золотую ручку В кармане Юрия, я понимаю Смутно догадываюсь, что, в общем Все-таки прибыль какая-то есть Ну это я так, извините, пошутил
1: Конечно, сам да. дал мне ручку с надписью «Хилтон»
2: Да ну что ж, пойдем мы с вами дальше, наверное. Если можно какую-нибудь статистику, вот самое, самое, такое распространенное, самое распространенное обращение в страховую компанию, например, по Осаге, это у нас все-таки что? Это легкие, несложные ДТП, в основном догонялки, такие вот один другому в задницу заехал.
1: По Осаге, безусловно, это мелкое ДТП.
2: Вот эти вот тычки. Я бы даже Раз... сказал
1: мелкое с величиной ущерба. 20-25 тысяч, наверное, это вот самое распространенное. плавно
2: история. приближаемся вот к этому так называемому европротоколу. Давайте приблизимся. Как, как поживает э, э, эта форма оформления ДТП?
1: Слушайте, ну давайте мы напомним, да, что такое европротокол давайте. вообще, потому что страховому сообществу можно попинять И еще разочек, что неплохо было бы вообще людям-то рассказывать, что это они там придумали какую-то хрень, европротокол. Кто про нее писал, читал, кто знает, как оформлять, куда, зачем. Только тот, кто столкнулся уже с ситуацией, когда ГАИ приезжает, смотрит и говорит «Да на ну вас нафиг, сами оформляйте свой европротокол» и уезжает. Тогда человек начинает как-то думать об этом. Короче говоря, в рамках закона об ОСАГО есть э, принятый, так называемый, упрощенный порядок регистрации дорожно-транспортного происшествия оформления. Он жаргонно называется европротокол, потому что в буржуине ровно такой формой, которая называется европротокол, регистрируется дорожно-транспортное происшествие. Два участника, если их только два, если нет пострадавших, если они одинаково трактуют ситуацию, в которой это произошло, То заполняют... Оба согласны. Один говорит, да, оба согласна, извините, виноват, да, второй, да, да, я вас понимаю, да. Они оформляют этот документ, который выполнен, состоит из трех листочков самокопирки одинаковых, заполняется сведения об участниках, рисуется схема, и на обратной стороне люди пишут объяснение. Ехал туда, ехал сюда, согласен, не согласен, там какие-то обстоятельства и прочее. И разъезжаются с места, предполагая, что этот листочек, подписанный с двух сторон, пострадавший человек и передает страховую компанию, которая, собственно, ему и выплатит денег, оценив этот убыток. На сегодняшний день европротоколом ограничены события, величина ущерба по которым не превосходит 25 тысяч рублей. Это означает, что если вы недооценили величину, да, там, оказалось, вам казалось, что там ничего не смещено, и такой был ударчик несерьезный, не а оказалось, что там что-нибудь еще где-нибудь пострадало внутри, то страховая компания выплатит максимум 25 тысяч. То есть, пойдя по этому пути, вы договорились с страховой компанией, что предел 25 тысяч. Другое дело, что сейчас в новом законопроекте эта величина э -э, должна быть расширена до 50. Вот, Это работает это работает, в этом нет ничего заоблачного. В нашем случае мы всем своим клиентам обеспечиваем услугу аварийного комиссара на месте событий, потому что аварийный комиссар каждый день сто раз видит Европротокол и может помочь собственно, в оформлении, в заполнении, проконсультировать. В конце концов, бланк у него есть. Uh -huh, такой. Uh -huh. вот. И всем людям говорим, давайте, лучше будет аварийный комиссар, будет фотофиксация, да, будет все понятно. Потому что если вдруг ваш оппонент на следующий день передумает, да, и возьмет и скажет, что вы ускрылись с места, еще, еще произошло, да, а у вас все-таки будет фиксация какая-то, благо страховая компания предоставляет такую услугу, пользуйтесь, вот, и мы понимаем, что процентов на сегодняшний день 6-7 событий с европротоколом, оформляется европротокол, это проходит совершенно безболезненно и нормально, вот, ну, наверное, эта практика должна расширяться. Но Для того, чтобы люди не опасались, потому что обычно люди в ситуации, когда даже им оппонент говорит, что давайте там европротоколы, поехали, торопимся. Человек думает, а вдруг что-то не так. А ну, вдруг, он, он а вдруг я что-то да? что не, что не так оформлю. Да, да, и страховая да. потом скажет, что а вы если вообще, А нет? если я женщина вообще? А да. если я женщина? Осматривай себя внимательно. Да. Вот. Кстати сказать, женщины европротоколы оформляют замечательно, потому что они аккуратные да, они вообще да, хорошие. и рассудительные. Да. Я вообще женщина люблю гораздо больше, чем мужчина этому с вами как... Ну, правильно. Ну, с другой стороны, да, да, действительно. Там. О чем еще, собственно
2: говоря. Хотя тренд другой, как вы знаете, сейчас в Европе. Какой но... такой тренд? Ну... Но... Всякие бородатые женщины, трансвеститы. Представляете, вот попал в ДТП, а оттуда выходит женщина с бородой. Ну, это, наверное, вообще жесть, конечно. Вот это точно европротокол, <с With>, наверное, был бы. А, ну да, ну у меня буйная фантазия, не обращайте внимания. Скажите, а да. какое количество вообще или процент вот этих вот самых изменений, показаний потом, Насколько сколько у нас людей, скажем, из 100 небольшой, вот такие сволочи?
1: Небольшой. Вы знаете, небольшой. То есть, возможно, конечно, ситуация, когда человек консультируется, и потом ему говорят, а что ты признал, что ты виноват? Ты же мог быть и не виноват. Uh -huh. и человек начинает как-то бороться по этому поводу. Такое бывает. Но большин... чаще всего люди в нашем городе доброжелательные, интеллигентные вполне себе. Потому что человек, который сзади кого-то задел, приехал, да, и понимает, что он приехал, он извиняется, он говорит, вот мой телефон, если страховой, надо будет что-то переписать, звоните, я подъеду. Да, да, он люди по определению не сволочи, живут. да, отнюдь. Вот. Конечно. И нормальные люди, они обмениваются телефонами. Один понимаешь, он доставил неудобство другому, как минимум неудобство. А
2: как, да? а, а как насторожиться одному против другого? Вот если другой что делает, как, каково его поведение, что лучше все-таки вызвать комиссара или даже ГАИ? комиссара
1: лучше вызвать всегда. Вот если страховая компания предоставляет, спасибо. Если не предоставляет, вызови частному образом. Привет, человек, который сфотографирует, нарисует схему. И спи спокойно. Ну,
2: а как, э, э, как как работают записи видеорегистраторов в наши дни, в наше время? Слушайте,
1: бывает, что клиенты привозят запись видеорегистратора и просят учитывать ее. И чаще это происходит тогда, когда вынесенное решение, там, скажем, ГИБДД не устраивает, и люди считают, что было не так, или что-то не учли. Вот. И они приходят и спрашивают, каков порядок обжалования, можем мы, не можем. Наш юрист поясняет, да, что там какой период обжалования. А как вообще
2: сейчас вот с, с, с записями с видеорегистратора? Они с,
1: учитываются. Судья, по-моему, так. Они может, учитываются. А может, знаете, я, здесь, наверное, как раз мое мнение будет совершенно некорректное, потому что я не, не специально не готовился к этому вопросу. Но то, что инспектора ГИБДД э, и дознаватели часто, клиенты говорят, аварийный комиссар у тебя был? Он говорит, был страховой, возьми фотографии, привези мне. Угу. Первичное расположение транспортных средств на проезжей части, повреждения, локализации, там, особи, не особи, подтеки, где и как. Дознаватель запрашивает, да, и это, соответственно, принимает его внимание.
2: Хорошо, Поэтому... это, это что касается мелких э, каких-то ДТП. Если ДТП такое, ну, скажем, среднее, какой-нибудь, ну что у нас типично, попытка успеть проскочить в перекресток. Очень распространена ты едешь. А вот уже зелененький превратился в желтенький. но у тебя скорость набрана хорошо. Ты идешь в соточку, ну быстренько успеешь все нормально проскочить. А там на катиком ехал другой человек, который... О, говорит, а мне сейчас вот красный. О, уже желтый. Я прямо как накатываюсь так хорошо. Петафорный. Да, да. И тогда пол, и уже ДТП такое более серьезное. Там сейчас не говорю про пострадавших, а просто вот так конкретно побитые машины. Uh -huh. Таких случаев. На, насколько вообще больше, меньше? вот что? Слушайте, их много. Говорит? К сожалению,
1: статистику-то никакой цифры вам правильно не скажу. Скажу, что просто их много, и их количество не уменьшается, а увеличивается. На мой взгляд. вот Эта ситуация однозначно, когда вызывается ГИБДД. описана вами ситуация, она печальна, потому что очень часто это не доказ. Да? Противоречивость показаний. Один говорит, я да. еще по зеленому, другой говорит, я уже по зеленому. Вот я, честно говоря, не понимаю, почему аварийно-опасные перекрестки не оснащены камерами видеонаблюдения, и почему этот вопрос не решается однозначно. Ну, не могу я взять в толк, почему у нас в городе работает 8-9 камер. Всего. Я не понимаю, а в области полторы. Ну, я не в состоянии понять. Как можно две трети личного состава убрать, а камеры не включить? Ну, загадка. Значит, если звезды зажигают, кому-то надо. Если камеры не включают, тоже, наверное, кому-то надо. Ну, в том числе, давайте уже будем откровенны, в том
2: числе отчасти и вам. А нам, ну, случае, не, не конкретно вам, но вам, э, все-таки, у вас же как она называется, движуха. Ну, в одном случае, в
1: одном случае, что движуха? В одном случае, на... случае мы не получили подтверждение того, что наш клиент не виноват, а в другом случае мы получили подтверждение, что он виноват, когда он не виноват. То есть здесь нам... -то... Ну, тоже, да.
2: Да-да-да. Но зато но, у вас есть шанс но, с, другой, с другой стороны, если
1: вы сейчас сказали там в прямом эфире, что вы знаете, друзья, у нас новость. У нас все перекрестки в городе Санкт-Петербурге освещены камерами наблюдения, и каждый проскочивший будет получать 2000 рублей квитанцию. Но ну, перестали проскакивать.
2: Перестали бы, ну, да. Перестали. Я совершенно ну, уверен. Перестали. Мне кажется, я чувствую менталитет ну, нашего нормально. народа. Здесь, смотрите, какая ситуация. Знаю.
1: Однажды мне один очень, очень, очень уважаемый мной и умный человек, это было в 2008 году, когда там кризис случился. Человек занимается охранной деятельностью, всяческой. Я его спросил, а слушайте, сейчас будет больше воровства, больше всякого всего. Он говорит, ты знаешь, всегда его более меня одинаково. Другое дело, что сейчас наступает время, когда не надо провоцировать. Да? Люди, в общем и целом, из там 100 людей, да, там из них наверняка есть кто-то, кто при любом случае украдет. Да? 90 человек из 100 никогда ни в коем случае не украдут, даже если будет лежать бесхозное. Да? Наоборот, пытаются как-то там оберечь и найти того, кому это принадлежит. Говорят, так вот мы в основном боремся вот про тех вот, которые не определившиеся, которые поведутся в зависимости от ситуации. Если не наказывают, будут проскакивать. Да? Камеры не включены, будут проскакивать. Можно с 60 до 80. Будут реагировать как, как умеют. На 80 км в час на городской улице в Санкт-Петербурге невозможно среагировать в случае выпавшего пьяного между машинами. Невозможно, он будет убить на месте. Ну, что ж делать. Да, да, да. слушатели, давайте скоростной режим как-то в нашем все-таки ну, замечательном северном 80... городе. Как да какой 80? Ладно на набережной, но все остальное, ребята, все-таки. А, дворы и мелкое. улицы. Кольцевая
2: автодорога у нас.
1: Слушайте, когда инспектор ГИБДД говорит, что у него ребенок идет в первый класс, и он отдает его в плохую школу в своем микрорайоне, а не напротив, чтобы не переходил дорогу. Да, да. Ну, такой... это, ребята, ну, это говорит о том, что у нас же у всех дети, жены, собаки, пожилые родители. Чем мы, собственно, ездим как...
2: Да, глаз вопиющего, конечно. Согласен с вами абсолютно. Но мне кажется, что действительно, если бы, например, с прямой трансляции по телевизору, или не с прямой, а просто сделать серию репортажей о том, как задерживают, ну, например, человека, который взял, там, вытряхнул пепельницу, например, на ходу, да, и нагадил где-то, плюнул, бумажку выкинул, его арестовывают, ну, не арестовывают, останавливают и штрафуют. А также штрафуют тех, кто наезжает наступлению в наглую, а также тех, кто едет по обочине и всех пылью обдает, и так далее, и так далее. А сделать массу репортажей очень несложно. Любой перекресток берем, вообще вот любой в городе, и можно наснимать, ну, каждую минуту будут обязательно там какие-то ну, две минуты. Будет человек, который будет жестко там нарушать. И если показать бы, как на месте прямо инспектор подходит, ваши права, ну, стоит право, инспектор режет ножницами, их мелкие кусочки, да, одевает наручники на этого человека, там, автомобильный эвакуатор, все, конфискован вообще навсегда, например. Если люди увидят, что это не шутка, мне кажется, все будут очень аккуратно ездить.
1: Так в этом смысле как раз страховое сообщество, мне кажется, абсолютно какое-то пофигистичное. Вместо того, чтобы быть шустрым и консолидированным, каждый в своей избушке сидит и сетует, что «Ой, становится фигово» аварий больше, вместо того, чтобы, собственно, что-то толкать вместе. Поэтому страховщики вот в этом смысле, мне кажется, совсем не консолидированы. А вот эта вот
2: формула, что у нас законы строгие, но зато у нас не необязательность их исполнения. Да, а, да. А, а, они вообще, вот, вот, это вот этот тезис, он как-то помогает, а, окрашивает каким-то образом таким вот наш рынок страхования российский вообще. вот Есть какая-то специфика?
1: Не Если знаю. не
2: можете об этом говорить, можете не говорить. Нет,
1: как-то не приходит в голову ничего, что можно так по этому поводу сказать.
2: Ну, какое-нибудь вот немножко такая понятийная, такая по понятиям, чуть-чуть вот немножко так какая-то окраска. Хотя, наверное, в вашем случае действительно это сложно. У вас все четко. Не просто знаю, ну, деньги. Ну, платить, ну, как, не ну как, как
1: четко, как четко. Просто понятно, что есть вещи, которые неоднозначным образом прописаны в договоре или неоднозначно могут быть трактованы как-то. Мы пытаемся... Если у нас нет сомнений в том, что этот страховой случай нормальный, реальный, мы пытаемся идти в сторону клиента. Потому что если действительно ситуация, которая не описана или трактуется неоднозначно. А есть вообще какой-то план у вас?
2: Ну, какой-нибудь, например, не выполнили план, скажем, должны были э, получить там, не знаю, миллиард рублей вы его получили, но выплатили как дурачки, хотя могли вот здесь, здесь, вот и в этом случае могли э, таталку вот не писать, и здесь, Слушайте, и здесь, здесь. и здесь, что-то мы в этом году как-то плохо закончили. Ну,
1: во-первых, давайте я уж, ладно, что ж мы, как для своих. Э -э, во-первых, могу сказать, что мы в 2013 году не выполнили план по сбору тринадцатый год был для нас неудачным. Мы ожидали, что мы больше соберем премии, столько чем, чем это получилось.
2: То есть в смысле не получилось прибыли, а получился там ноль не или не даже так,
1: не так, не так. Мы ожидали, что мы вырастем, а мы почти не выросли в тринадцатом году. Вот. и за это нас наш генеральный директор сильно ругал. Вот. справедливо говоря о том, что когда люди планируют там, прирост в 10%, это совершенно не амбициозные планы, а в условии инфляции это просто стагнация или отрицательные планы, поэтому в общем, нас по этому поводу справедливо сёк. Вот. А что касается плана на убытки, у нас, по счастью, нет такого. Есть коллеги, у которых есть квотированные убытки, но они пытаются вести такое хозяйство. Мы э -э, в этой ситуации, наверное, выгодно отличаемся. Вот, а что касается, да, что-то выплатить, не выплатить, ну слушайте, есть договор, его надо соблюдать, и дальше нам продолжать работать здесь же, да, если мы перестанем кому-то выплачивать, там перестанут приходить люди. У нас нету там среди акционеров. А у вас бизнес? Мега-мега-мега. Жестко завязан на покупные. Ну, вот, ну, да. репутационный. У нас вот 14 офисов в городе Ленинграде. Либо к нам будут приходить, либо не будут. Ну, ну да, ну да. Хорошо. Если
2: поговорить о выплатах вот этих страховых э, показки, э, ведь это, тоже здесь достаточно большой такой простор для полета фантазии. Э, если мне нужно поменять там крыло и капот, например, да, э, и вы... Скажем, Проходилось? Вы, ну, условно. Вы не против, там, у меня была каска, все там да. по честному, например, да? Вот там упало дерево, повредило мне вот там, да? Вот. Э, э, ведь э, я могу купить оригинальный капот и крыло, могу купить неоригинальный, могу выправить просто молотком там, ну не я, в смысле какие-то люди, и все это будут разные деньги.
1: Понял намек. Да. Слушайте, в нормальном случае это прописано русским языком в договоре. В договоре у вас написано. Да, Ситуации не неоригинал, я думаю, что вообще нигде не прописана такая ситуация. Что у вас прописано, какой категории э, СТО вы... Собственно, можете обратиться для ну, ремонта.
2: Смотрите, здесь есть коллизия определенная. Вот, например, оригинальные запчасти, оригинальный капот и крыло, вопросов нет. Я бы хотел, тем более не, не я uh -huh. плачу, а вы, конечно, мне лучше оригинально. Но что касается работы, здесь штука спорная, потому что, например, вот дилер для меня не авторитет. И дилерские СТО, вот, честно скажу, вы, есть масса примеров. Вы как раз человек
1: продвинутый, потому что для многих пользователей дилер авторитет, потому что дилер делает все возможное и невозможное, чтобы удержать за собой клиента.
2: Ну, Но... В частности, говорит,
1: не смей лампочки менять в другом месте, иначе сейчас как гарантии слетишь. Ну, предположим,
2: у меня есть там любимый автосервис, с которым я ремонтируюсь много-много лет. Так и и я хочу, чтобы они мне и покрасили, да, и поставили. Обычно я в страховой компании, уверен.
1: смотрите, какая ситуация. По обычной страховой компании есть либо перечень станций партнеров, которые для каждой марки и модели существуют, и вы приходите, вам говорят, Александр, вы можете с вашим автомобилем вот такой марки поехать на эту станцию, на эту или на эту. Мы оплачиваем этот ремонт. Вы говорите, нет, я хочу поехать на станцию, там работает такой славный мужик, Петрович, сейчас с ним всегда, мы да. говорим, не вопрос. Мы вам выплачиваем деньгами по калькуляции, вы ремонтируете где хотите. Вы нам задаете вопрос, а калькуляцию вы как делаете? Мы говорим, вот лицензионный на вот калькуляция, заберите и распишитесь. То есть я вот, получу
2: деньги, на которые я вполне смогу а, приобрести новый а, оригинальный капот. В случае,
1: случае каска, без, без учета износа. И да. какие-то
2: деньги на работу. Которая... Нормы времени
1: из Аудотекс, да.
2: — Я не знаю, что такое аудотекс. — Аудотекс — это <связь>
1: система, которая давным-давно проросла из Европы и проросла во все страны, в которых нормы времени на производство тех или иных работ нормированы производителем.
2: <связь> Поэтому
1: каждая станция, говоря о том, сколько норм часов э происходит замена крыла, э должна дать одну и ту же величину. Да, звучит красиво. Хорошо. А... Поговорите со своими станционными друзьями и позовите да. кого-нибудь из кузовного <с производства. Вам расскажут по текст. Терромобилен.
2: Вы слушаете Радио Фонтанка-ФМ. Юрий Берхман, замдиректора страховой компании АСК в студии Радио Фонтанка, рассказывает нам, вернее, отвечает на мои дилетантские вопросы, связанные со страхованием. Вот что хотелось бы спросить. Чуть-чуть в сторону мы шагнем, с вашего позволения. Есть вещи, которые вы не страхуете? Например, велосипед, мопед, мотоцикл и прочее, прочее, прочее. Особо интересен из этой категории мотоцикл.
1: Есть практически все вами перечисленное, мы не страхуем.
2: Ну, слушайте, ну, жалко, честно говоря, потому что байкеры, вот с которыми я дружу, со всеми, наверное, в Петербурге... Да, мы очень хорошо
1: и тепло к ним относимся.
2: Они страдают, мне кажется, Они,
1: безусловно, я не знаю, насколько, как безусловно, но просто часто достаточно вопрос такой возникает. Понятно, что ОСАГО, конечно, страхуем и транспортным средством, так называемым категория. А, вот. Что касается дострахования каска мотоциклов, насколько я знаю, в городе нашем никто этого не делает сейчас.
2: Это у вас корпоративно вы договорились на секретном совещении в Сауне? Не
1: совсем-то. Ну, я бы вот не, не со всеми коллегами по цеху в сауне очень...
2: Ну, говорить. может, есть какое-то у вас правительство теневое, там, теневое правительство... а там и страховое. У нас все очень просто. У ну, нас как...
1: совершенно, совершенно на солнечной стороне Луны <laughs> правительства.
2: Нет, ну как-то, представляете, вдруг кто-то сейчас выпендрится, начнет страховать мотоциклы, и все ринутся туда, и сразу будет куча вот, клиентов. скажу
1: честно, мы одно время на эту тему думали. Мы думали, считали, советовались а, с разными людьми, из а, соответствующей тусовки, с специалистами, смотрели, что в буржуйстве происходит по этому поводу. Вот, и пришли к выводу, что для того, чтобы формировать потихонечку этот вид, надо столько брать, за, за, за эту страховку такие безумные деньги, которые совершенно неадекватные. Например. В стоимости. Но ну, там 15-20% от стоимости мотоцикла будет стоить его страховка по каске. То есть, потому если что... Харли
2: и Дэвидсон стоят миллион рублей,
1: то ну, значит это... каска Безум... была бы 250 тысяч. Безумная история. Кроме всего прочего, там. Многие а...
2: бы заплатили, мне кажется, вот эти. Там вот...
1: весьма специфическая история с урегулированием. Потому что каждый, каждая машина имеет, в общем, свое выражение лица. Да, и люди всерьез к этому относятся, там, какие-то вещи расходники, наверное, которые автомобилисту непривычно считать расходниками, но тем не менее, да, какие-то вещи годами делались, доводились, и здесь вопрос урегулирования оценки, он будет очень сложный вопрос, вопрос буржуины, говорят, что там какая-то, какой-то стране без этих самых, без, как они называются, Специальные устройства, которые не позволяют мотоциклу разбиваться, если он просто падает на бок. Дуги там есть, да, как они называются? Uh -huh, uh -huh. Спайдеры называются. Ну, такое. есть
2: такие большие да. дуги, здоровые,
0: да. Ну, да вот да. без
1: них они не принимают на страхование. Uh -huh. да? Кто-то считает пластик, пластиковый обвес расходниками и не принимает на страхование пластик. Да? Остаются, собственно, рамы, uh -huh. двигатель и, и все. В этом надо сильно понимать. Вот так скажем. Мы Но у с... нас
2: растет парк мотоциклов. Растет, безус... очень.
1: безусловно, растет. Да? Мы вот. Лет, наверное, пять назад сильно думали на эту тему, пришли к выводу, что мы не готовы. Подождем, пока. Что мы да? не готовы. Мы не понимаем. Ну, реально не понимаем.
0: Угу.
1: Вот, мы с трудом начали и потихонечку растем в страховании маломерных судов. Плодок тоже становится достаточно да. много. Да. Вот, и для этой цели сделали продукт простой, понятный, в общем, хороший. И события происходят, к сожалению, с, с лодками. Потихонечку опыт приобрели по этому поводу.
2: А что uh, с нее происходит в основном? Царапаются просто, да? Об, обдирают краску?
1: Вы знаете, происходит разное. Ну, тон вот это понятно. Про, происходят разные. И, и даже в акватории, в городской акватории происходят разные события. Столкновение происходит, безусловно. Происходит повреждение пришвартовки достаточно серьезные. Бывает, что пришвартованное его притирают. Uh -huh. Вот. Какие еще были вещи были вещи, были вещи связанные с хищением. Естественно, тоже они бывают ну, с угоном, на самом деле, потому что в нашем случае там была ситуация, когда пытались угнать эту историю и бросили. Вот, но вот лодки люди покупают достаточно недешевые, да, и все-таки там вопрос страхования только на навигацию, вопрос страхования на время отстоя, когда это находится, на перевозку, потому что люди покупают это здесь лодку, а потом решают ехать куда-нибудь Карелию, озеро, какой
2: ну, если лодка стоит, скажем, 5, 6, 10, там, 12 миллионов рублей, да, какая-нибудь хорошая такая полуяхта, э, я бы на месте угонщиков все-таки подумал, что э, владельцы такого транспортного средства, ну, как мы с вами понимаем, наверное, не очень простые люди. И я бы Слушайте, просто я не сталкивался, с Я не бы.
1: сталкивался с угоном таких вещей, но вот ситуации, когда мы имеем дело с... ну Неправильным языком называют катером, да, с uh -huh. навесным мотором хорошим, да, который uh -huh. там, наверное, в совокупности стоит там 1600 700 рублей, да? uh -huh. Когда его пытаются угнать просто, ну, такие ситуации бывают. Бывают ситуации, когда просто камень люди ловят.
2: Хорошо, квадроциклы, что там нам еще придет? Квадроциклы,
1: квадроциклы мы тоже не берем на страхование по КАСКО. Есть категория квадроциклов, которые покупают полис ОСАГО.
2: Угу. Uh -huh.
1: Вот. Но в большинстве случаев обходится без этого. Не берем наказка, потому что на самом деле не можем ничего контролировать. Когда все происходит вне дорог, мы не очень понимаем. Я как...
2: плавно веду их к внедорожью. Да, вот эти здесь... наши троферейды э, замечательные, Ладога и так далее. Э, наши друзья вот сейчас опять будут mm -hmm. организовывать. Как всегда, в день города стан стартует очередная троферейд Ладога самый такой, э, самый большой в Европе mm -hmm. маршрут. Они вокруг озера ездят, конечно, жесткие вещи. Э, Все-таки это эксплуатация транспортных средств. Пускай это мы специально сделали. И так далее. Да. Вот они
1: страхуются как-то? Вот э что, что с ними-то делать? Вы знаете, я не сталкивался со страхованием таких специальных машин на специальное время. Ну, какой-нибудь вот. супер подготовленный. Другое дело. Rover, другое дело, что ну, люди, которые э вот таким образом живут, они, мне кажется, они по-другому несколько устроены. Их не интересует повреждение этого автомобиля. Это утрата его, может быть, да. Но очень трудно его оценить, опять же uh -huh. да? Если мы говорим о страховании, нужно понять, что мы страхуем Сколько оно стоит, сколько за страхование взять
2: Ну, в таких случаях, действительно, от угона и все вот Но ну, это не угон,
1: это, скорее, она... Ну, утонула как, в жиже как, да. как шутка, да, продается крузер Экспедиционный обвес Стоит 100 тысяч рублей Почему? Местонахождение болота такое Это уровень минус 6 метров, самовывоз
2: Да-да-да-да-да-да-да-да Звучит
1: забавно вот. Поэтому здесь мы, когда говорим о страховании таких мероприятий, мы говорим скорее о страховании людей, о каком-то медицинском обеспечении, это история страхования страховании а несчастного случая, да, да? от несчастного случая страхования. Вот какие-то вещи обсуждаются. В Карелии вот мы обсуждали такую историю, не нашли, к сожалению, специального решения, потому что когда люди задают вопрос, если в глубине бездорожья что-то происходит с человеком, медицинскую помощь, как вот это туда засунете, мы не засунем ее эффективнее, чем скорая помощь и МЧС. У нас нет никакого специального. Да? Мы можем только это оплатить, то есть, то, uh -huh, да, там, uh -huh. если этот полис есть. Вот. Но они ждали какого-то чудесного способа там, медицинской помощи, но вот мы не нашли его. Вот, поэтому все, что касается бездорожья, к сожалению, в общем случае это исключение. Ну, может, к
2: счастью как раз к вашему. Ну, о, нафиг, господи. Это все равно маргинальная такая небольшая часть людей, таких отважных романтиков, которые вот туда едут, чтобы их комар в попку укусил. Вот им нравится там Но... все в грязи
1: и так далее. Слушайте, а, слушайте хорошо, это уважаемые люди. Они уважаемые, тратят, уважаемые, тратят конечно. тратят свое время не на то, чтобы просто перед ящиком. Да. А,
2: вот вопрос. Я вам нарисую картину, из недавно снятого лично мной клипа С места ДТП на кольцевой автодороге Ну, просто любопытно Какие бывают вещи И как это потом все разруливать В дождь едет огромный, здоровенный Двухъярусный воз По-моему, чуть ли даже не с прицепом И на нем куча новеньких автомобилей Марки Kia новые без номеров, и, видимо, в дилерский центр едет и едет-едет по кольцевой, по внутреннему диаметру, и вдруг понимает, что он пропускает поворот направо на московское шоссе съезд. Он резко по тормозам, руля туда как бы вправо.
1: Складывается.
2: В этот момент сзади в него врезается бетономешалка. И парнишка там чудом жив остался, потому что, как вы знаете, у автомобилевоза порыли, поднятые, два ножа таких торчат сзади. Значит, бетономешалка врезается, и в нее тут же врезается сзади тягач волю. Слава богу, без контейнера, просто вот, ну, без груза. В итоге, значит, все живые, по счастью, да. Но на автомобилевозе значит, нижний ярус автомобилей марки Kia, то есть верхний был разбит верхней частью кабины, и Kia, которая была на верхнем ярусе, самая последняя, у нее так, попка промята так серьезно, то есть видно повреждение на видео, на фото. А нижний, где бампером ударился, вот этот Вольво вошел в этот автомобиль воз значит, то машина, которая была самая последняя, у нее тоже проломлена вся задница, она ударила, сорвалась с крепления, ударила перед ним, который стоял, такой же Kia, который поднырнул под колеса еще третий, уже по счету как бы от конца. И в итоге они замерли так, что третий от конца машины своими задними колесами на капоте у второй и, и вот прочее. Все, по счастью, живы. Вот подобные такие случаи, вот если предположить, что, например, это все, все они были застрахованы у вас. Вы бы застрелились?
1: Нет, мы бы не застрелились. Тут смотрите, какая Хорошо, история. Может, расстреляли бы Тут водителей. несколько видов страхования. Скорее всего, предполагаю, да, что автомобили Киева, которые везли автовозом, это груз.
2: Это груз, конечно, да.
1: Возможно, у этого перевозчика есть либо договор страхования ответственности за перевозку груза, либо есть просто застрахованный груз у грузоотправителя. Поэтому все вот это, включая ДТП, страховой случай по грузам однозначный совершенно. То есть это
2: кто-то посидел, посчитав эту цифру, это, да?
1: И эта страховая компания, соответственно... Слушайте, но ну, угроза самая тяжкая, когда просто хитят. Поэтому, на самом деле, это не тотальный убыток, это нормальный убыток совершенно, да. И для страховой компании, занимаешься страхованием грузов, выписавший этот полис, это нормальное событие. Кроме всего прочего, понятно, как оценить ущерб. Взяли каждую Кио, оценили а вам убыток. вам
2: приходилось подписывать счета на очень большие суммы вообще? Ну, на выплату.
1: Сумма выплат? Да. Ну, вот но в прошлом функция... году самая большая выплата у нас была 38 миллионов рублей.
2: Это вот за вот на одной бумажке. 38 Расписи. миллионов рублей.
1: Это был пожар. Юридическое лицо сгорело производство со складом. С ума сойти. Ну, вот это была самая большая выплата прошлого года Ничего, у нас. Фига, да. Хорошо, Кстати, но... по поводу грузов, самая большая выплата такие. Я вспомнил действительно. Она была связана с хищением груза. Это было лет, наверное, 6 назад. Эта выплата была 43 миллиона рублей. Вот хищение...
2: Послушаем звоночек. Давай.
1: Да.
0: Алло, алло, алло. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, добрый рад вечер. Рад вас голос, да, рад да. приветствовать вашего гостя. Это ваш знаменитый радио Путин.
2: Да, добрый вот, вечер, здрасте.
0: Вот э, ровно сейчас я позвонил в страховую компанию АСК.
2: Так.
0: И позвонил своему страхователю, у которого я страховую машину уже год, Так. А, вот, значит, задача была задана. А, АСК. А, год, мощность, стаж. А, да, машина застрахована, по много лет. Ну, я не называл умышленно а, у кого. Угу. Значит, <клес> компания АСК предложила мне 40 тысяч рублей. Угу. За так, так. А мой страхователь предложил па -па 21 735 рублей. Так. Вуаля. В чем вопрос? Может быть, ровно поэтому господин из ИСК страдает от того, что золотая ручка была отдана ему Цыпиным. И часы у него золотые. И, в общем, рубашечка хорошая. Так в чем вопрос Есть Вопрос в следующем. Почему так дорого? Почему так дорого?
2: Отлично. Сейчас ответим. Да, все, да. да спасибо да, вам. Да нет, спасибо,
0: Александр.
1: А, да. Да. <звучит> <звучит> спасибо за вопрос. Один из самых частых вопросов: почему так дорого? Это означает, что по этой категории автомобилей наши коллеги, которые занимаются расчетом тарифа, по нашей статистике пришли к выводу, что такая стоимость полиса. Ничего другого это не означает. Вот. Что касается стоимости полиса договора каска за 21 тысячу, о которой сказал наш слушатель, я, честно говоря, в последнее время не встречал таких стоимостей договора КАСКО совсем.
2: Ну, может um, быть, он страхуется в одном и том же месте, может быть, у него ну, какая-то хорошая история, его вот. Возможно, льготно, возможно эта быть.
1: история и такая, но, но с другой стороны. Но здесь разница почти в два почти раза. В два раза да. Разница в два раза неудивительна на сегодняшний день на страховом рынке. Она абсолютно неудивительная. Можно найти страхование в два раза дороже, в два раза А
2: больше. какое объяснение это, этой разницы?
1: Каждой компании своя политика. По каким-то категориям виду, автомобилей что... есть практически запретительный тариф.
2: Что полис имеется в виду, что полис абсолютно одинаковый, да? что он предусматривает... Объем, там...
1: объем вот... покрытия да. совершенно не То потому есть, может, просто наш слушатель не прочитал мелким что... Страхование КАСКО — вид добровольный. В этом страховании может быть предусмотрена франшиза. Да, это величина беды, которая ложится на плечи самого страхователя. Может быть, предусмотрена... Там, не знаю, упомянутое вами падающее дерево. Не в каждой компании в полисе каско автоматически есть. Uh -huh. В одной компании есть падение предметов на транспортное средство, в другой нет. Есть какие-то еще вещи, связанные с... В какой-то компании вы получаете возможность выбора э, способа урегулирования станции, а в какой-то вы получаете только выплату по там, калькуляции или только направлению на эту станцию вариантов много здесь. Понятно. К сожалению, с голыми цифрами ничего, наверное, корректного не скажу по этому поводу, но то, что разница в стоимости полиса может быть очень большая на сегодняшний день, это правда.
2: Вернемся к вот этому случаю, который я вам описал. Я просто был свидетелем тому вот там, я так понимаю, что повреждения будут, вернее, суммы ущерба очень серьезные. Там нет морды у бетономешалки, нет морды у бедного несчастного вольва, который сзади врезался. Там такой дядечка с животом, такой толстенький в возрасте мужик, по счастью, слава богу, вообще никто не пострадал. Хотя вид ужасный совершенно, туда все вдавлено внутрь. В общем, слава богу, все, все как бы... Вот, например, скорее всего, я, конечно, не, не знаю, но, но, но вероятно, тот, кто въехал в задницу предыдущему, тот, как правило, виноват получается, да, все-таки, не держал дистанцию, там, да, да, да. вот мальчишка на, там, молодой парень, который на бетономешалке, который врезался в этот, причем, я так понимаю, то есть, видно даже по расположению, что недалеко этот съезд, и действительно, что туда, этот автомобиль его туда нырнул на съезд с кольцевой автодороги, то есть, понятно, что правда, тем более я снимал буквально, как мне кажется, через несколько минут после того, как это произошло, но, если суд сочтет вот этого парня на бетономешалке виноватым, он будет оплачивать все вот эти вот КИА, которые там стоят, которые повреждены, вот эти все миллионы?
1: Смотрите, какая ситуация. Значит, страховая компания... Это проще если, на месте удавиться. И если все, застрахованы да. все те самые КИА, которые стоят миллионы, страховая компания должна выплатить владельцу этих КИА, тому предприятию, вероятно, скорее что это юридическое лицо. Ну, это да, дилер, скорее там, наверняка, да. Величина этого ущерба. Дальше, если определен виновник, страховая компания имеет право предъявлять претензии к виновнику.
2: То есть через суд на него наедут и скажут через суд, 20 через миллионов рублей суд. Нам... совершенно
1: справедливо это произойти может, к сожалению значит дальше здесь вопрос виновности он совершенно существенный и здесь вопрос того, все-таки это юридическое лицо или это физическое лицо потому что если это бетономешалка, принадлежащая юрлицу то претензия будет обречена юрлицу Хорошо, предположим, Юрлицу. А Юрлицо,
2: заплатив все эти деньги, <coughs> потом в тихом лесу подвешивает за ноги этого парнишку и говорит, продавай все и выплачивай нам обратно. Как, как это вообще разруливается? Вы знаете, вы знаете Или это предусмотрено думаю, что, в рисках?
1: Я думаю, что этого нет. Это вопрос, собственно, самого юридического лица. Большинство наших клиентов, юридических лиц, имеющих парки автомобилей, помимо полиса ОСАГО, имеют полис добровольный. Страхование ответственности, увеличивающий объем покрытия. Угу. До полумиллиона, до миллиона, до трех миллионов. Предполагая, что если произойдет какая-то неприятность, да, то ОСАГО покроет 120 тысяч, а все остальное ляжет на плечи этого предприятия. И предприятие понимает, что сотрудника, сотрудника существует трудовой кодекс. Да, они смогут сколько-то удерживать, если угу. это предусмотрено трудовым договором. А если не предусмотрено, то ничего не смогут удерживать. Человек уволится и все, и до свидания. Поэтому они предполагают, что лучше ответственность застраховать на большую величину. В особенности для тяжелой машины это адекватно. Вот. Хотя в описанной вами ситуации я не убежден, что однозначно такая вот вина, собственно, этого второго участника.
2: Ну, так потому, принято что... считать, что если, что если бы он соблюдал скоростной режим, держал бы дистанцию, он успел бы типа затормозить.
1: Как говорят, о чем mm. бы ни говорили, 10 один всегда. Yeah, yeah, да, да-да-да, к сожалению Но, тем не менее, существует еще третий участник который...
2: Третий участник, который добавил ему сзади тоже, -то да, и добавил. сам существует чуть не убил. Существует некорректное,
1: с ваших слов, поведение человека-водителя автовоза ну, да, который оно перестра... очевидно совершенно. Перестраивался как-то не очень Как
2: они будут в суде говорить, там уже это не и... очень не... Ну, Черт ну, его Знаешь, что это автотехническая экспертиза Ну вот по понятиям, концов, я извиняюсь Существует такую... ваша видеозапись Да, да-да-да, там там все Скорее наградно Скорее всего, здесь
1: будет задействовано много страховых компаний Процесс будет длиться достаточно
2: долго а бывает так, что вот вы, например, вот вы замдиректора страховой компании АСК, и какой-то встречаетесь в таком суде с замдиректором какой-нибудь вашей дружественной компании, э, с кем вы там выпивали иногда, там, и вообще там дружите, и вдруг, когда он говорит, не, я это не буду платить, пускай Бергман платит, вы говорите, слушай, батенька, ты, ты и вы это ссоритесь, и потом дуэль, и вообще как это у вас происходит? Вы знаете, есть... Можно ли, вот перефразирую, можно ли испортить
1: личные отношения из-за рабочих моментов. Наверное, можно испортить, если это как-то за гранью. В большинстве случаев в городе санкт петербурге страховые компании э, уж достаточно давно друг друга знают и, и в общем и целом, наверное, не ссорятся. И в общем, друг другу помогают скорее. Служба безопасности помогает. Потому что, когда мы не консолидированы, мы очень слепы, uh -huh. так а в ситуации разбирательства судебного обычно в нормальном случае традиции такие, что суд представляет экспертизой, что суд решит, то и есть. Он состоятельный процесс. То есть суд сказал, вы смирились, заплатили. Ну, куда деваться Ну Когда множественные повреждения, их много, когда степень вины важна, там, скорее всего, в описанном вами случае, скорее всего, судебное разбирательство какое-то будет. Потому что величина ущерба, опять же, бетонная мешалка там, возможно, совершенно не новая, да? так, Какой ущерб причинен ей? Она механизм достаточно специальный. Удара два: и спереди и сзади. Да. да там, тотальная эта история, не тотальная эта история. Ну, вот, я, машина, я покажу вам фрагмент после ну, ну, просто ну, любая по история. Любое сложное большое ДТП uh – -huh. это большие серьезные неприятности. И к сожалению, да, вот та самая осаго, пресловутая, с которой мы начали с своим лимитом 120 тысяч с мехотворным в этой ситуации, да. Она не решает всех вопрос.
2: Вот я как раз хотел плавно к этому перейти, потому что ну, очень быстро время проходит. Хотелось бы от вас услышать какие-то хорошие э, советы автолюбителям. Я знаю, что можно очень немножко доплатив к осаге, к обычной, да, увеличить вот эту, вот, вот эту выплату, которая... Да, да. И расскажите об этом подробнее. Это, это правда полезная информация, что, может быть, наши люди...
1: как-то. Рассказывай подробнее. Да, Мне да. кажется, что... Вне зависимости от того, какая у нас с вами машина, мы ездим на этой машине, мы понимаем, чем мы рискуем. Да? И хотим мы страхуем каско, Не хотим, не страхуем каской. Хотим, страхуем каской с франшизой или с чем-нибудь. Не хотим, страхуем без франшизы. Это наш выбор. Мы с вами знаем, что машина стоит там N рублей. Мы рискуем этой суммой. А вот кого мы можем повредить, мы не знаем. Потому что жизнь поворачивается по-разному. И мы можем повредить что-нибудь существенно более дорогостоящее. И это такая игра в темную. То есть мы не, не знаем, как сложится. Можно повредить, повредить в одном ДТП несколько автомобилей. Да, По-разному бывает складывается ситуация. И здесь надо понимать, что лимит 120 тысяч рублей по ОСАГО, предусмотренный на покрытие там, одному участнику, или 160 тысяч рублей на нескольких участников, далеко не всегда адекватный. Если мы задеваем дорогой автомобиль, все, что свыше ОСАГО, ляжет на наши с вами плечи. Для этой цели есть возможность купить страхование ответственности сверх осага да, расширение к ОСАГО, оно называется по-разному. ДАГО, оно называется СУПЕР, ОГО или как Ну, если просто еще.
2: прийти и сказать, что я хочу вот... Э, я хочу чтобы... расширить
1: полис да. ОСАГО, чтобы у меня было больше покрытия. Все вас поймут. Uh -huh, uh -huh. В этой ситуации, мне кажется, просто обязательно делать сейчас, пока по ОСАГО не подняли лимит. Потому что в нашем городе, при стоимости парка в городе Санкт-Петербурге, при стоимости новых автомобилей, которых много очень вокруг, да, 120 тысяч это мало. Реально. Стоимость этого полиса в разных компаниях варьируется. но я думаю, что... Ну, есть примеры, ну, думаю, что, вот, скажем, расширение до 500 тысяч рублей или до миллиона. В большинстве случаев можно купить приблизительно за полторы тысячи рублей.
2: Всего? Да. То есть я покупаю ОСАГО. Вы
1: покупаете ОСАГО и покупаете... Я принудительно, да? да? И да? И покупаете расширение к полису ОСАГО. Там Приблизительно за полторы тысячи рублей, я думаю, что вы на 500 тысяч расширите ответственность.
2: То есть за две, две с половиной, там и весь миллион, если да, что, да? да и и я могу кататься и быть спокойным, что если, не дай бог, что... Вы можете
1: быть спокойны, потому что... Оторвалось
2: колесо, в припаркованный целый ряд машин я впилился, там всех их поцарапал, я выхожу смело и говорю, ребята, ничего не бойтесь, у всех все... все. Ну, в
1: общем, да, в общем, да. Когда лимит будет повыше на САГР, вы уже будете оценивать, насколько вам это нужно. Но на сегодняшний день да, для начинающих водителей, безусловно Для водителей, неуверенных в себе, к сожалению да, Это обязательно, на мой взгляд, обязательно Когда понимаешь, что Ну знаешь, что опыта может не хватить среагировать а Вы
2: вообще об этом говорите тем, кто вот Приходит к вам страховаться? Слушайте, мы обязательно
1: говорим И в наших офисах обязательно об этом говорят Потому что были ситуации, когда человек не покупал расширение Что-то происходило И убыток был больше 120 тысяч Мы выплачивали свои 120 А потом претензия приходила к нему на оставшиеся Человек приходил и а почему же не сказали, что есть такая возможность? Да, и он действительно был раздосадован И гневен. А вообще
2: этот продукт, он недавно же да, появился? Слушай, ну, он появился,
1: ну как недавно Он появился? Три года, два, пять, десять Он был почти всегда как, как появился ОСАГО Соответственно, страхование сверх ОСАГО появилось Другое дело, что раньше, как я уже говорил Там буквально один процент случаев Не вписывались в страховую сумму А сейчас около семи-восьми, поэтому Сейчас чаще это бывает Но нужно понимать, что если мы приехали в свежий автомобиль Сзади, да, и там Два фонаря бампер, заднюю дверь, не не, не привези. Это не 120 тысяч уже. Да, да. Если это что-нибудь там, Форестер или кто-нибудь еще, какой Туарек или не дай, не приведи Каен, это существенно больше. Вот.
2: Да, поэтому э, советуем вместе с вами. Да. Э, Здесь слушателям. в этом смысле,
1: в этом смысле, я за все страховое сообщество скажу в любую страховую компанию, которую сочтете адекватной, в которой вам понравится стоимость этого продукта, но лучше его иметь, чем не иметь. А вот вырастут лимиты по ОСАГО, утвердит нам правительство новый тариф, тогда будем думать.
2: Ну, утвердит, и все равно можно будет докупить и, и в будущем. Можно, Наверное, будет, это, можно да? будет
1: докупить, но согласитесь, когда лимит по железу будет по ОСАГО 400 тысяч, а не 120, это разница.
2: То есть можно и уже и не покупать его. Но... Ничего, и, и так все-таки покрытие прилично. Вопросы в интернете, ну, давно они старые. А, так, что здесь... Что за мания у всех автостраховщиков к наличию никчемных, ничего не гарантирующих автосигнализации?
1: Ну, опять же, наверное, я не могу сказать, что я эксперт в области автосигнализации. Однако, наверное, скажу. А, по ряду угоняемых транспортных средств. В большинстве страховых компаний есть определенные требования к оснащению автомобиля. Другое дело, что ряд этих сигнализаций, наверное, которые в вопросе прозвучало, действительно не спасающая величина. Однако существуют, в общем, достаточно современные электронные устройства, позволяющие заблокировать пуск двигателей. Они, наверное, сыграют свою роль в определенных случаях. И существуют спутниковые разные истории, которые позволяют позиционировать угнанные транспортное средство, что позволяет в случае угона как-то обнаружить. То есть все-таки каким-то образом чуть-чуть понизить вот, вероятность того, что этого транспортного средства не будет. Как говорил а -а -а. один специалист по противоугонным устройствам, владелец все-таки должен показывать нежелание расставаться с автомобилем.
2: А бывали случаи, когда, например, вы выплачивали полную стоимость за угон, а потом через какое-то время ваша служба безопасности находила автомобиль?
1: Бывали случаи такие, бывали случаи... А как вы поступаете?
2: Все равно уже заплатили. Может, проще вот взять и в собственное удовольствие взять и расстрелять угонщиков? Ну, там не насмерть, но так, поставить в стенки. почему угонщики-то?
1: Это не значит, что угонщиков мы нашли. Как правило, находится автомобиля не угонщики. если страховая компания выплатила за автомобиль, и дальше он нашелся, обнаружился, то Там получается он ничей, то право то на этот можно. автомобиль переходит страховой компании. А, ну, если вы просто так. его продаете, да? Именно так. Реализуете, да. понятно. Да. Но в случае, если это автомобиль перебитый, его реализовать, экспертизы и все остальное, это очень, очень такая не штука. Понятно. Все-таки вопрос нашей сегодняшней программы. Покупать каску или
2: не покупать каску? На какой-нибудь такой, ну, давайте очень, очень усредненный какой-нибудь возьмем автомобиль, там, легковой, условно, какой-нибудь там Opel, там, не знаю, Астра, которых как собак нерезанных. Вот есть ли смысл на него покупать каску или нет? Стоит противоугонка? Ну, какая-то э, вероятность того, что его угонят все-таки, ну, такая, не, не очень, наверное, таки большая. И, и, и что ради платить там эти 50-60 тысяч, эту каску?
1: Слушайте, здесь каждый принимает решение для себя, принимает решение, насколько ему болезненно будут какие-то последствия возможны. Все больше и больше людей покупают каску с большой франшизой. Говорят, сделайте мне договор очень дешевый, но, ну, скажем, с франшизой в 20-25 тысяч. Если это
2: загадочное слово, которое я в прошлый франшиза, раз не, пол, не, не понял. Что значит, франшиза,
1: да? это часть убытка, которая страховой компании не покрывается. То есть если вы купили договор КАСКО с франшизой 25 тысяч, это означает, что если вы повредили крыло и стоимость его ремонта 15 тысяч, страховая ничего не заплатит, это ваше. А вот если это перевертышь, которым 500 тысяч, да, то А вам, да, какой выпустит...
2: смысл? Ничего себе, перевертышь, там, замена кузова. Дело вы в том, заплатите дело в кучу том что денег. как вы
1: понимаете, больше всего событий мелких. И если вы, как страхователь, как наш клиент, говорите, мелкие события, это мое. А крупняк, я боюсь этот полис стоит гораздо дешевле, чем полис, покрывающий все мелочевку, ну, поэтому все больше и больше странно. людей. Ну, странного ну это, что странного?
2: это, же... это какие-то статистические выкладки, Абсолютно получается. На циферке, да? просто, на просто количество, да? да? А, хорошо, а, хорошо, А если все-таки от угона? Вот можно каким-то образом застраховаться? Вот мне, например, условно говоря, все равно, там ДТП, там я починюсь, там как-нибудь ничего страшного. Даже там и Люди выбирают
1: такой набор, который вот называется, который называется хищение и конструктивная гибель.
2: И, ну, но хищение. это будет все равно дорого.
1: Это будет, на мой взгляд, дешевле, чем обычная каска больше, чем в половину процентов 40 Опять же, исходя из
2: каска. больших чисел, да, из, из закона, да. о том, что да. вероятность вот да. такого да. развития да. событий она, очень там, большая. Именно. Но тем не менее, вот если, если человек рассуждает, как, как вот я вам сказал, что там, ну, там царапины там, какие-то повреждения большие, я починю сам. Но я вот боюсь действительно, что у меня просто вообще да. пропадет, вещь дорогая. Вот. Ну, слушайте, это любопытно. И сколько такая может стоить страховка? Например, на автомобиль Мини Купер. 2000, 2000,
1: там, Новый год. Ну, надо позвонить и да спросить в компанию. Ну... Люди корректно посчитают. Корректно посчитают. Ладно, я, я пошутил. Просто, просто
2: да все в порядке, там все есть. Страховки все есть. Это я говорю угонщикам, чтобы не беспокоились. Ну что, какие-нибудь пожелания, наверное, нашим слушателям? Привет, ждем от вас. Что, что можно сказать в наступающем новом инфляционном с дорогой валютой
1: году. Сезоне, вернее,
2: вот так скажем. Это, да,
1: наверное, одно и то же, что можно сказать. Железки, в общем, дело такое, но главное — жизнь здоровье, Ребята, будьте здоровы, берегите себя, своих родных и близких. Ни никакое опоздание никуда не стоит тех неприятностей, которые могут произойти с вашим или здоровьем оппонентах. Поэтому не злоупотребляйте со скоростью. В общем, думайте а... о хорошем. И все-таки наш город всегда отличался тем, что город высокой культуры. Давайте будем как-то... С людьми помягше. Да,
2: слушайте, ну не добавить, не прибавить. Спасибо вам большое. Ну, спасибо. Юрий Берхман, заместитель директора страховой компании АСК, правильно я сейчас правда, сказал, да? Правда. Был экспертом в сегодняшней программе. Мы пытались говорить о страховании. Юрий Берхман говорил очень здорово, хорошо, понятно для самого себя. И в меньшей степени для меня. Я буду работать над этим. Нет, я просто специальный человек. Я с цифрами так не очень хорошо дружу. Я человек эмоция. А вы человек-параграф. Вот. Хотя с оттенком. Я его... обозвал под, кон...
0: <св>
1: под конец обозвал. <св> в хорошем
2: смысле. Да. Параграф в что... хорошем смысле. Ну да. Потому как э, ваша работа требует правильно организованных мозгов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Приходите. Будем вас периодически звать. Хорошо. Да. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всем, всем тоже большой привет.
1: You are listening,